0: Meu nome é Daniel Tonini Peterlin, eu sou de Pedra Azul, interior do Espírito Santo, capixaba de origem. Minha história começa um pouco a parte mais técnica, no IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, onde eu me formei em técnico de administração integrado em ensino médio. Em 2014, eu ingressei na UFES como bacharel em Geologia, formei em 2019. E de lá para cá algumas experiências profissionais, né? Fui estagiário de geomecânica na Brew Gold, que era uma mineradora de ouro subsidiária de uma empresa canadense, e de 2017 a 2018. De 2018 a 2019, eu fui estagiário da parte de exploração na Anglo Gold Achante, o qual eu ingressei em 2019 como geólogo de exploração. Desde 2019, trabalhei em diversos projetos na empresa e, atualmente, eu atuo como geólogo de exploração, focado é, em expansão de projetos de mineração, mais na parte de recursos reserva, descobrimento de novos depósitos e planos estratégicos e operacionais do Complexo Cuiabá-Lamengo, localizado aqui em Minas Gerais e pertencente à empresa de mineração sul-africana de E esse é o Talma Cash, qual é a sua profissão? Você quer viver ou morrer? Não sei, to Só sei é assim. Eles
1: são
0: grandes, mas o nós é, é ruim. O sistema é foda. Lost in time, <laughs> tá uma guest,
1: o podcast do Cineclube Debates. E aí, pessoal, saudações a você que deu play e nos embarcou... What? E nos embarcou, não. Ah, não, aí não. E embarcou nessa jornada conosco em mais um episódio do TalmaCast. Qual é a sua profissão? Hoje, com o nosso querido Daniel, para falar um pouco sobre a profissão dele. Ele vai falar sobre vários aspectos, desde a experiência dele no mercado, a trajetória dele até a, esse ofício como geólogo. E antes da gente começar, só mesmo fazer um convite para que todos que, que estejam nos ouvindo aqui agora dá uma olhadinha nos outros episódios dessa linha temática. Esse é o episódio número 3. Bem, Daniel, primeiramente gostaria de agradecer muito pelo seu sim, por você aí no meio desse fluxo todo de trabalho, você ter reservado um tempinho para nos atender, para compartilhar com os nossos ouvintes é, o teu relato, a tua experiência, é, também informações importantes para aquele que está pensando em qual ofício, em qual carreira escolher, em qual qual área do conhecimento, qual área de trabalho, ainda está pesquisando e aí você vem com a tua profissão, com a tua área, esclarecer muitas dúvidas. Essa linha temática, além de atender toda a Toda essa comunidade extensionista da nossa escola, ou seja, o público externo, também e talvez fundamentalmente atenda o, o, os nossos alunos, que estão se formando e estão aí pesquisando qual área do conhecimento, qual área de trabalho talvez seja interessante e, e que mais case com estilo, com, com gosto ou com um tipo de objetivo é, é, existencial. Por isso que eu tenho que te agradecer muito aí por essa oportunidade de trazer isso para o nosso público para falar um pouco sobre a carreira de geólogo e esclarecer algumas dúvidas também.
0: O Rafael, eu, eu que agradeço o convite, uma, uma grande oportunidade de poder passar um pouquinho do que eu sei e principalmente talvez ser alguma influência na carreira de alguém que vai escutar isso e pode escolher a geologia. Uma coisa que eu adianto já de início do podcast é que geólogo, 99% é apaixonado pelo que faz. Então, quem quem escolher a profissão pode ter certeza que vai, do momento que entrar na universidade até o momento que se aposentar ou até morrer, vai falar de geologia nos botecos da vida... Sempre que fizer uma reunião com os amigos, vai estar falando de Geologia. Infelizmente, é um um vício muito bom que a gente traz para a nossa vida. E também queria te pedir desculpa pelas vezes que a gente marcou, desmarcou. A vida profissional, principalmente essa parte mais corporativa, ela ela suga muito. É difícil a gente achar agenda, mas a gente vai colocando nas prioridades e assim que possível a gente sempre faz. Então, meus agradecimentos pelo convite. Vamos nessa, vamos falar um pouco do que eu sei, vai ser uma troca de conhecimento aqui. Também fico disponível para contatos depois, tanto seu quanto dos alunos, quem que for. Sempre que possível, vão mandando mensagem que eu, eu vou respondendo. E aí, bora lá, né?
1: Bora lá. E para começar essa conversa, Daniel, você mesmo na introdução já falou um pouco sobre como você faz esse caminho né, da, do, do IFES para né, a, a tua primeira empresa, e aí justamente eu queria começar sobre esse, esse momento especial no Instituto Federal do Espírito Santo, e aí como é que foi esse processo de escolher, no caso, como é que foi esse processo de, de você, de tantas áreas, de tanta né? a gente escuta muito isso, e isso foi um dos objetivos da gente criar essa linha temática. A gente escuta muito, e até alguns professores repercutem as, as carreiras, né? É, direito, medicina, engenharia, disso, daquilo, daquilo, né? E como é que você chegou na, na, na geologia? Como é que você chegou até essa escolha, essa, essa decisão, e,
0: e como é que foi esse processo? Ah, eu sempre quis ser geólogo mesmo sem saber o que era geologia. É, meu pai, meu avô, principalmente começa com o meu bisavô, quando ele chegou da Itália, ele foi garimpeiro em, em, na, na região lá de Pedra Azul. O termo não seria nem garimpeiro, porque ele não vivia só disso, mas nas horas vagas ele tinha uma catra, né, que é o, um termo técnico que a gente usa, não é técnico, né, é um termo mais é, vulgar, É muito usado nessa questão de garimpo. Ele tinha uma catra, que é um lugarzinho onde ele fazia trabalhos de, de garimpagem e retirava ouro. E todo o terreno da minha família que a gente tem em Pedra Azul, de, por parte de pai, Ele foi adquirido pelo meu bisavô por meio da garimpagem de ouro já naquela época. Se eu não me engano, isso é 1910, 1900 e alguma coisa no início. O meu avô aprendeu isso com ele, trabalhou muitos anos da vida também nessa parte de garimpo, tanto de ouro quanto de água marinha, que é um mineral que vale um dinheiro significante. E o meu pai muitas vezes ajudou ele. Então assim, desde novo, cara, eu já tenho contato com histórias do vovô, com ele falando do meu bisavô, e todas as vezes que ele falava disso, era uma coisa natural minha, eu queria fazer isso. E eu descobri a geologia quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, ou no segundo, que era no IFES, né, que abriu o curso de geologia na UFES, em Alegre, e um colega meu, que era amigo de família, foi fazer esse curso o Mauro, e aí, trocando ideia com ele, ele me falou. E quando ele me falou o que que significava geologia, o que que era geologia, já deu um tino para mim. É isso que eu quero. Então, meu ensino médio, eu fiz o técnico integrado de administração no Ifes. Eu não fiz porque eu queria ser administrador. Eu fiz por causa do ensino do Ifes, que é um ensino excepcional. Escolhi a administração por causa da base em exatas, que eu sabia que geologia eu teria que usar essa base. E já fiz toda a faculdade pensando em quando chegar esse momento eu faria geologia. Então, para mim, foi uma escolha muito fácil. Eu, teoricamente, sem saber, eu já sabia o que eu queria. E... Não teve aquele nossa,
1: momento gente... de, de terceiro ano de ficar assim, angustiado para qual, qual, qual das áreas né, assim, é, escolher. Como muitos têm, muitos alunos é, vêm falar com a gente sobre a angústia ou ansiedade de falar: nossa, não sei, minha família bota uma pressão, o mercado bota uma pressão. E aí, você traz uma uma questão interessante, que é desde sempre, então desde o primeiro ano, você já
0: sabia né, o que você queria fazer. Ô Rafa, pressão, cara, tive, porque eu precisava fazer um curso que me trouxesse uma certa renda. Era, sim, um ponto de vista. Não tem como escapar, né? Era um ponto de vista que eu tinha. Por questões familiares, tudo, eu, eu, eu precisava de fazer algo que me desse uma oportunidade de crescimento. E assim, eu sou uma pessoa que já tinha certos planos de vida, então quando eu também escolhi Geologia, eu fui a fundo estudar o que a Geologia me possibilitaria, porque quando a gente escuta Geologia né, em si, sem conhecer, a gente faz algumas sinapses, né Geologia, Geografia, Biologia, e cada área dessa, ela tem seus, seus prós e contras E por eu ter uma irmã que fez Biologia, alguns amigos que fez Geografia, eu vi que eram áreas muito acadêmicas, né e eu não gostaria disso para mim. Eu sempre gostei muito mais da parte operacional, da parte de lidar com pessoas. Então, eu, eu escolheria um curso que me possibilitasse, por exemplo, ter uma vida corporativa, uma vida empresarial, algo do tipo. Então, isso foi um dos medos de eu fazer geologia quando eu não conhecia em si o que era geologia. Mas depois que você vai estudar, você vê essa parte toda de industrial do curso, aí eu não tive receio nenhum.
1: Muito interessante isso, porque o nosso ouvinte também, com certeza, deve estar se perguntando sobre as similaridades e diferenças com essas áreas até que você listou. E aí eu queria que você, né, acho que uma pergunta leva a outra, eu eu queria que você falasse um pouco sobre justamente isso que é da geologia e que as pessoas às vezes confundem, no caso você confundia e você descobriu o que era o senso comum e agora você tem um conhecimento mais profundo para definir o que seria ali, não só de trabalho, mas de estudo também na graduação.
0: É. É interessante, porque a geologia, Rafa, é uma das disciplinas que a gente chama de disciplina de interface. Então, é, a gente pode entender a geologia, grosso modo, como uma união de várias outras ciências. Mas, é, em aspecto geral, estricto senso, a geologia ela é caracterizada pelo estudo da Terra. Né? Já vem pelo nome, geoterra, logia, razão. Então, a razão ou a ciência da Terra. Então, assim... O que seria geologia, grosso modo falando? Seria o estudo do planeta Terra, relacionado a processos endógenos, que é a própria criação de rocha, movimentação de placas tectônicas, formações de depósitos minerais, sistemas petrolíferos, formação de rocha e continentes e oceanos e toda essa parte que que gera o planeta Terra. E os processos exógenos, que são os processos relacionados a intempéries que é o que, mais ou menos, controla a a Terra, assim, desgaste de montanhas, formações de relevos, geomorfologias, e a parte civil, que a geologia também pode atuar, que aí é uma interface com a engenharia civil, que é a parte de obras, construções. Então, a geologia como um todo, a gente entende ela como o estudo do planeta Terra, focado principalmente na parte rochosa. Isso assim, explicando muito a grosso modo, até surgir as pessoas que estão escutando esse podcast a irem na internet, ver definição, ver como que é a história da geologia, vai ser legal, porque ela é uma, um, uma ciência recente também, ela sempre teve dentro de várias outras ciências, aí alguns, alguns caras, principalmente James Hutton, que era um escocês, se eu não me engano, ele foi, teoricamente, o primeiro geólogo do mundo atual que separou essa ciência, criou as definições e tudo. Então, por ser uma área de interface, quando você chega e fala ah, é geologia, eu faço geologia, a pessoa já logo assim, ah, você faz geografia, ou se assim, não, ah, o que é geologia e tal? Então é isso, é, você vai estudar a formação do, do planeta Terra relacionado muito à formação de rochas e tudo que envolve a formação de rochas. Por parte de graduação, isso é interessante destacar, que a geologia ela é uma ciência exata. Então, é, quem escolher fazer geologia, saiba que vai precisar gostar muito de matemática, física e Porque ela não traz em algumas universidades o nome de engenharia Por exemplo, no caso da UFES, ela é um curso de geologia, bacharel em geologia Mas em Ouro Preto, por exemplo, é engenharia geológica Então depende um pouco da universidade que você vai escolher mas o, o diploma, a formação, é tudo a mesma coisa. Não se assustem, os estudantes. Ah, eu quero ser engenheiro geólogo ao invés de geólogo. No final das contas, é tudo a mesma coisa. Não se preocupe com isso. Você vai ter o mesmo CRE, que é o Conselho Regional de Dinharia e Agronomia. É isso que eu ia te vai a gente perguntar agora:
1: sobre se teriam diferenciações em relação a você ter certificação Não. para trabalhar no mercado de trabalho. Para trabalhar Não. no
0: mercado. Rafa, olha, é, eu, eu, eu nunca vi, eu, até o momento da minha vida profissional, é algo que o um engenheiro geólogo pudesse fazer que o geólogo não, não pode. É, eu não sou um estudante das normativas do CREA, não sou. Pode ser que exista algum tópico lá dentro, mas eu nunca vi. E assim, é, em vida corporativa de empresa isso não te influencia em nada. Então saiba que você escolher geologia, bacharel em geologia é, ou engenharia geológica, no fim das contas vai ser a mesma coisa. E tratando da graduação, você vai fazer um ciclo básico, todo o curso que você fizer numa faculdade você vai ter um ciclo básico, mas já se prepara, porque o ciclo básico de geologia numa graduação, ele é junto com o ciclo básico de engenharia, se a gente pensar de forma geral. Então você vai fazer cálculo 1, 2 ou 3, em algumas universidades você faz o 3 e em outras não, você vai fazer equações diferenciais, você vai ter físico-química, você vai ter estatística 1, 2 e 3, estatística experimental... Química 1, química 2, física 1, física 2, física 3, tudo. Todo o ciclo básico de engenharia, com algumas variações entre universidades, mas você vai ter na parte de geologia. E aí é um um momento que, como pude observar isso, né, principalmente em relação a muitos colegas meus, porque geralmente geólogo, e isso é uma coisa que eu não consigo explicar, mas geralmente geólogo ama geologia, mas não é bom em exatas, e o curso é de (risos) exatas. É incrível isso, cara. É como que é uma ciência exata que tem um pouco de aversão a isso. Por ser uma coisa muito ligada ao planeta Terra, né, uma coisa bastante abstrata, se você parar para pensar no no, no senso disso, mas ela é é tratada como uma ciência exata. Então, o, o maior grau de desistência do curso de geologia é o ciclo básico. O maior turnover que tem de alunos, de troca de curso, de tudo envolvido à desistência é no ciclo básico. Porque a galera que entra em Geologia até não, não, não sabe muito disso, até mesmo quem entra, por isso a importância talvez até do podcast, é deixar isso claro. Porque quando eu entrei em Geologia, eu não sabia que eu faria tanto exatos. Eu já gostava, isso não seria um problema para mim, mas eu não sabia. E isso até você começar a ver as matérias de Geologia, matérias de mapeamento em si, é, você sofre muito com isso. Então quem fizer a escolha, saiba que vai estar tá fazendo uma engenharia. Só não traz o um nome.
1: E o louco é que quando você fala isso, que você não sabia, você está criando um produto de áudio que vai ajudar muita gente a saber e não passar necessariamente pela mesma situação. Então, é essa, <risos> essa é a questão da comunicação, né? do compartilhamento de experiências, porque aí você consegue ajudar algumas pessoas a passarem por experiências diferentes das que você Passou como aprendizado,
0: né? Legal. Exato. Eu lembro que quando eu peguei meu primeiro. Eu não lembro o nome agora, era ficha de de disciplina, alguma coisa assim, que você montava sua carga horária. Eu falava, pô, tem algo errado aqui, pô. Já no primeiro semestre fazer cálculo 1, física química, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu, cara. O que eu escolhi aqui? Mas aí você vai acostumando. É é difícil, não não, não é um curso fácil. É um curso extremamente difícil, na verdade. Eu brincava com a galera da UFS, que meus amigos lá de outros cursos, de área química, agronomia e tal, chegava a época de final só tinha geologia, fazendo final na UFS inteira. O resto a galera já tinha todo mundo indo embora, porque não é fácil. É um curso que você tem a base de engenharia e ao mesmo tempo você conseguir isso com matérias de campo, por exemplo. Sim. Então é, é uma vida difícil a vida do estudante de geologia, porque você vai ter um curso integral, você vai passar o dia inteiro na universidade, Você vai fazer campo geralmente final de semana ou durante a semana e o seu tempo de estudo é um pouco limitado em relação às outras disciplinas. Tem as vantagens e desvantagens, então eu acho que graduação em geologia é extremamente difícil. E geralmente o geólogo não tende a se formar dentro dos cinco anos de, 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 de graduação. Isso já é uma coisa também um pouco rotineira. Caraca, cinco anos? É, é um curso de cinco anos. É um curso de engenharia. engenharia. Você faz, em relação ao curso, você faz ali três períodos, né, um ano e meio de ciclo básico. Então, é é um ano e meio fazendo só ciências exatas mesmo, ciências exatas, matérias exatas. E aí depois você começa com as disciplinas de de graduação em geologia, que começa com os mapeamentos, as petrologias, que é o estudo dos tipos de rocha que a gente tem. Aí vem os estudos estruturais, né, que são as forças tectônicas que controlam a formação das rochas. E aí você começa a entrar no mundo geológico. E é interessante, porque você vai afunilando. Você começa fazendo o ciclo básico, você faz depois, terceiro, quarto, quinto período, matérias generalistas da geologia. E a partir do sexto período, você começa a ter matérias mais aplicadas e você já começa a conseguir pegar optativas e já direcionar o seu cursão para o que você quer. Então, assim, no meu caso relacionado à graduação, quando chegou no sexto período, eu já tinha um pouco pouco de noção do que eu queria. Eu queria trabalhar em em alguma área da geologia que me possibilitasse ter campo. Eu sempre gostei muito de campo e que eu trabalhasse com rocha dura, que a gente chama. Que é, como eu explicaria isso? A galera que trabalha com petróleo, a gente chama que que trabalha com rocha mole, que são rochas sedimentadas. Que são rochas formadas a partir de outras rochas. A galera que trabalha com rocha dura é a galera, principalmente da mineração, que trabalha com rochas, na maioria dos casos, relacionadas a rochas ígneas ou metamórficas, que são rochas formadas com processos primários. Então era isso que eu gostava, eu fui direcionando. E aí, quando chegou no final do curso, eu dei mais um salto e parti para a parte de modelagem numérica de dados relacionados à engenharia geotécnica. Então, já era uma parte totalmente um pouco fora de geologia, já era uma interface ainda maior com a parte de engenharia civil, que era estudo de taludes de mina para a gente modelar e descobrir se taludes iam romper ou não. Tudo computacional, sem imputa dado, modela em softwares e descobre é, é, parametrizações geotécnicas para ver estabilidade de, de, de operações é, de mineração. Então, assim, é um curso muito amplo, você viu? Só que o que eu estou falando, a gente, eu já passei por várias áreas.
1: Sim, né? Você tem a possibilidade acadêmica, inclusive, né, de você continuar mestrado, doutorado, enfim, e aí também aplicações de trabalho dentro da academia e também trabalhar é, no mercado empresarial. E aí é isso que dá, é que eu queria é, te perguntar agora no próximo passo, é, próxima próxima etapa da sua jornada, que foi então a graduação e aí sim entrar no mercado de trabalho. Como é que foi essa essa, essa etapa?
0: Então, Rafa, é, quando eu cheguei no sétimo período se eu não me engano, sétima ou oitava, acho que foi no sétimo. Eu tive a sorte de começar um projeto de iniciação científica com o professor Marcos Hartwing. Ele tinha vindo de São Paulo. Um cara ele, fenomenal, espetacular, e ele tinha trabalhado muitos anos com é, construção de túneis subterrâneos em São Paulo. É, e aí, cara, quando ele chegou na UFS, eu estava atrás de, uma, de um projeto de iniciação científica. Eu já tinha trabalhado com várias outras áreas, parte estrutural, parte de mapeamento, parte de, de petrografia. Eu falei, olha, preciso agora trabalhar com uma coisa mais aplicada, porque realmente eu quero entrar no mercado de trabalho. Eu não estava numa época boa, em 2017, por aí, 17, 18. O mercado de geologia não estava bom, então eu já eu tive um insight que eu precisava achar alguma área que na hora que eu fosse para o mercado de trabalho eu já tivesse algum diferencial. Você se formou em já... um ano, Daniel? Olha, eu formei em 2019. Ah, sim. eu terminei as disciplinas em 2018 e aí eu fiz um ano de estágio eu atrasei um pouco o curso por relação ao estágio, eu estendi o meu estágio e aí eu formei em 2019 e quando chegou nesse período ele, ele me fez essa proposta de trabalhar com essa parte de modelagem numérica de dados geotécnicos e ia ser um, um projeto junto com uma empresa de mineração que o nome era Bril Gold. hoje ela, ela, não, ela não existe mais ela foi comprada por outra empresa e foi muito legal, porque é, eu, eu, como aluno de graduação, eu pude já começar a ver como era um processo de mineração. Eu visitei as minas, tinha interface com o um geólogo da operação da mina, então já comecei a ver, isso eu, eu acho que sou um pouco de sorte, mas eu já comecei a ver como que era o trabalho do geólogo mesmo em si, fora de universidade. Isso só foi me dando mais vontade, então comecei esse projeto Durante esse projeto, eu, eu virei estagiário da empresa, estagiei lá até 2018. É, a, durante esse tempo, né, eu fiz o projeto de iniciação científica, estagiei e fiz meu TCC também com, com isso tudo. Caraca! É, era pesado, porque, por exemplo, nesse período eu fazia, se eu não me engano, sete disciplinas, fazia o projeto de iniciação científica, que emendei no TCC fazendo estágio. Então. Não não foi um período muito fácil para mim. E aí, quando terminou tudo isso, na UFES, a a gente tem o estágio obrigatório no último período de de faculdade. Então, teoricamente, você termina as disciplinas e aí você vai estagiar. E aí, quando chegou nesse momento de estágio, eu eu recebi um convite e aí, eu abro uma aspas aqui, principalmente para quem já for começar um curso de graduação, durante o um curso vá percebendo áreas que você pode já se especializar, que no futuro podem abrir portas. Então, por exemplo, eu no, na, na minha época de, que eu estava estagiando, ou, quer dizer, no final da faculdade, eu já tive um insight que eu precisava achar uma área que quando eu fosse para o mercado de trabalho eu me colocar na frente. Então, opa, é... Achei essa área de modelagem geológica em si. E quando eu fui para o mercado procurar estágio, eu, fui, eu recebi um convite da empresa que eu estou hoje para participar do processo de estágio, muito é, relacionado à minha experiência anterior, no qual eu comecei a estagiar. Aí eu comecei a estagiar em 2018 na Anglo Gold Achante, e, que é a empresa que eu estou hoje, na área de mecânica de rochas. Com seis meses de estágio, eu mudei de área, eu para a parte de exploração, que é uma área mais relacionada com a descoberta de novos depósitos minerais, e aí eu virei geólogo dentro da empresa e nessa área de exploração no qual eu estou até hoje. Resumindo, é mais ou menos isso, Rafa. O que, eu, o que eu posso dar de conselho é, se você conseguir durante a graduação com o avanço das disciplinas, você já conseguir identificar o que você gosta, o que você quer para a sua vida, e o que vai te favorecer atingir isso, é muito importante, porque você já sai preparar coisas que se eu voltasse no tempo, eu tivesse é, como falar para o Daniel de 2017. Se mata estudando inglês. É muito importante para quem vai para o mercado de trabalho falar inglês. É, eu falava muito pouco, quase nada. Consegui o estágio falando quase nada. Mas eu lembro até hoje, quando eu fiz o estágio sem saber muita coisa, mas eu lembro até hoje, quando eu fui contratado como geólogo, meu gestor na época virou e falou, olha, eu tô te contratando, mas dentro de seis meses, se você não falar inglês, você vai ser mandado embora. Na lata, assim? Na lata, na lata. Porque, é, teoricamente, a empresa ela é internacional, a área de exploração ela responde internacionalmente, então não, não, não se pode, na verdade, ter um profissional que não se fala inglês. Sim. Eu, era muito, eu era muito bom na, na parte técnica, eu acho que por isso eu fui contratado, mas eu tinha minhas defasagens, e aí eu precisei correr atrás. Então, o, o que eu falo para os estudantes é, aprenda a falar inglês o mais cedo possível. E defina uma área de atuação o quanto antes para você se especializar.
1: A empresa que você trabalha, Daniel, ela atua em vários países. Você saberia listar alguns deles
0: para a gente? Ô, Rafa, a Anglo Gold de hoje, ela tem, atuação, ela, ela tem 10 operações minerárias focadas em ouro em oito países. É, a gente divide né, em continente, a gente tem a Austrália, onde a gente tem duas operações, na África, é, eu não vou lembrar todos os países da África, mas os principais são Ghana, que a gente tem operação de Obuasi, e Tanzânia, que a gente tem operação de Gate. Se eu não me engano, tem na Guiné também e três operações na América do Sul, Brasil e Argentina, sendo no Brasil três operações, mas a gente reduz em, em duas, né? porque a gente pega duas e coloca dentro do complexo. Resumo da história, dez operações em oito países, foco principal hoje, África, principalmente Gana e Tanzânia, e hoje o Brasil ele fica ali dentro da empresa na terceira posição de produção de ouro.
1: Agora o mercado tá bom para essa coisa da mineração, da exploração assim?
0: Ah, excelente, Rafa, o que, que acontece? O geólogo, o, no caso, o mercado para geólogo, quando você vai para o ramo principalmente do petróleo e mineração, que ao meu ver hoje é onde emprega talvez 80%, 90% dos geólogos, posso estar errado nisso, mas é, é, é meu ponto de vista, ele trabalha cara no, no ciclo básico da indústria, o que a gente chama no no, no processo de de criação de matéria-prima, ou no ciclo inicial. E a gente vê, cara, que a profissão de geólogo ela é extremamente influenciada pelo mercado global. Ou seja, momentos do mercado global que você está tendo uma expansão industrial, principalmente no ramo do commodity, você gera muito emprego para geólogo. Em momentos de retração econômica, você Gera uma, uma baixa é, contratação de profissionais nessa área. De engenheiro, geólogo, na, né, no fim das contas, trabalham muito parecido com isso. Só que o que, que aconteceu nos últimos anos, principalmente em relação à Covid? Commodity, de forma muito simples explicando, ela pode ser usada como reserva de valor, e, e principalmente o ouro. Porque o, que, o que, que acontece historicamente com commodity, em especial o ouro? Antigamente, países só. Podiam ter em circulação a quantidade de moeda que ele tivesse comprovado como reserva de valor. E aí o que que os países usavam muito? Que era o que a gente chama de lastro bancário, né? era ouro. Então, resumo da história, países só podiam ter X milhões ou bilhões, trilhões, um exemplo, o Brasil só poderia ter X trilhões de reais em circulação se ele tivesse aproximado esse valor em, em laço bancário. Então, historicamente, momentos de crise sempre foi muito bom para o mercado de commodity, porque commodity gera reserva de valor. É, as coisas mudaram ultimamente, o próprio dólar hoje ele é usado como, como laço bancário, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem coisas que historicamente não mudam. Momentos de crise, países vão comprar ouro. E o que, que aconteceu? Covid, guerra, Rússia, Ucrânia, então, atualmente, é, o, o período de mineração, é, o período de contratação de geólogos para mineração e para petróleo está excepcional, por quê? Guerra, Rússia Ucrânia, problema de gás entre Rússia e Europa, você gera um aumento do preço do petróleo, o que, que as empresas fazem? Querem expandir sua produção, para expandir produção precisa de mais geólogo. Mineração, mesma coisa, guerra, Covid, países estão com medo, precisa gerar reserva de valor, Menos dinheiro em circulação Precisa estar ali mantendo sua economia Países compram ouro E aí empresas querem aumentar é, a, sua, a sua quantidade de produção de ouro O que elas fazem? Contratam mais geólogo E outro caso muito importante que é, E esse talvez é o que mais influencia o Brasil O Brasil hoje, se eu não me engano Ele é o primeiro ou o segundo maior exportador de ferro do mundo E ele é vendido principalmente para a China A China está numa expansão de construção civil absurda. E o que que faz? O Brasil exporta muito minério de ferro para a China. Porque a China é um país hoje emergente que está querendo se tornar país de primeiro mundo, passar os Estados Unidos, enfim. Então hoje a China é a principal compradora do Brasil em ferro, nióbio, manganês, ouro, alumínio, entre outros. E tudo isso, quando você gera muita exportação ou você gera muita produção, você precisa aumentar o seu corpo técnico. E aí você gera muito, muito mercado. Então, o período atual, o cenário atual, para quem é geólogo, está se formando agora, está excepcional. É, turnover em empresa está altíssimo, altíssimo. Profissionais qualificados hoje estão sendo disputados em leilão hoje. Conheço vários amigos meus que estão botando preço, a empresa está pagando. Talvez, desde quando eu, eu conheço um pouco de mercado para geólogo, antes um pouco de se formar, seja o momento mais incrível que eu já vi. Não estou vendo geólogo ficar desempregado. Mas saiba que é uma profissão extremamente afetada por ciclo econômico. Não é igual médico que vai se formar, vai arrumar emprego. Para quem quer ir para a área acadêmica, de certa forma, tem uma certa... É um certo flat né, em relação a oportunidades. O geólogo, mais do que o engenheiro, por trabalhar principalmente no ramo de commodity, ele vai ser influenciado por ciclo econômico, tanto do país quanto global. Então, quem escolher essa profissão saiba disso.
1: Além dessa questão da língua, de dominar a língua inglesa, né, o inglês, qual outra dica você daria, Daniel, para o nosso ouvinte, que está muito interessado em seguir nessa carreira, para ele sobreviver a esse mercado de ciclo, porque eu tenho certeza que você, pelo que você está passando, que a gente está vivendo com você nessas semanas que antecederam a gravação, é tudo muito, muito, muito volátil é tudo muito, né? Surgem demandas, reunião de emergência, né? E aí você tem que. Então, qual, qual é a outra. A primeira você falou sobre a questão do domínio da, da, do inglês. Qual outra dica em termos de, de postura nesse mercado de trabalho? de feeling, qual outra coisa que você deixaria como, poxa, ó, anotem aí que isso é uma dica muito importante para você sobreviver nesse mercado, você poderia dar para o nosso ouvinte?
0: Ah, interessante pergunta. O inglês é excepcional. A segunda, assim, dica para iniciante. Se não tem LinkedIn ainda, cria. Já começa a faculdade com LinkedIn, galera. Larga a mão um pouco de Instagram, quem não conhece LinkedIn, vai ler, vai ler o que quer. Já tem um LinkedIn atualizado, já começa o network desde cedo. Isso é excepcional para quem quer se colocar em mercado de trabalho. Porque, como eu disse, a exploração ela é um ramo muito aberto. E tudo que eu estou falando aqui, como eu combinei com o Rafa mais cedo, eu vou falar um pouco da minha área de atuação, que é a parte de mineração e commodity. Mas existe ainda geólogo que trabalha na parte ambiental, na parte de hidrogeologia, na parte de construção civil. Então, é um, é, são leques um pouco diferentes. Que eu não tenho tanta contabilidade para falar sobre, é, a parte ambiental e principalmente hidrogeologia é uma área que eu nunca é, atuei de pé, então talvez as dicas são um pouco diferentes, mas voltado ao mercado de commodities é, aprenda a falar inglês, porque toda empresa hoje ela trabalha fora do Brasil também, ela, ela tem contatos internacionais, cria um LinkedIn o mais cedo possível, inclusive é uma dica que eu dou, Rafa, para o Instituto Federal, é, disseminar essa cultura, talvez fazer algum workshop, algum webinar alguma coisa é, eu lembro que quando eu estava no IFES inclusive foi a, a professora de sociologia na época, eu não lembro ela ensinou como fazer currículo vitae. isso é importantíssimo e outra coisa, a terceira coisa importante demais comunicação, aprenda a se comunicar com o um público que você quer se comunicar nunca chegue numa entrevista de emprego numa numa entrevista ou, ou no meio profissional e use vocabulários que não pertencem a esse meio profissional não se vista relacionado a esse meio profissional ainda o, o esse mundo corporativo ele é um mundo que ele é, é até uma crítica que eu faço ele não evoluiu tanto relacionado às liberdades de expressão ainda então é, tem em mente que você vai ter que se adequar a ele para entrar então, eu tenho feito muitas entrevistas de estágio e eu tenho percebido que está tendo uma defasagem muito grande com os, estágio, com a, com os universitários que, que eu tenho entrevistado em relação à comunicação. As pessoas não sabem falar o que querem, as pessoas não sabem conversar de forma adequada, as pessoas não conseguem passar com qualidade é, a, a, o que elas sabem Às vezes, pelo currículo, pelo que a pessoa mostra, você sabe que ela é extremamente qualificada, que ela fez uma graduação excepcional, mas ela não consegue se vender. Falta energia, falta vocabulário e falta comportamento ideal. Então, são três dicas que eu daria e que se eu soubesse disso, talvez eu eu poderia ter muito mais oportunidade do que eu já tive de início. Fale inglês, tenha um LinkedIn e saiba se comunicar.
1: Não, isso que você tá falando aí, cara, eu tô até mandando mensagem aqui pro Will, porque o que, que a gente, quando escreveu o ThalmaCast enquanto projeto, era justamente criar um espaço onde os alunos pudessem exercitar a oralidade, exercitar esse processo comunicativo que não é simples. Porque muitos deles, às vezes, eles, eles só fazem esse tipo de treinamento na escola. A apresentação de trabalho é a apresentação de seminário, mas é uma situação onde você já se coloca numa, numa cena de risco, porque a nota sua daquele trabalho está sendo... Ou seja, não existe um espaço de treinamento, de exercício, de aprimoramento sem essa pressão psicológica. Então, por isso que a gente criou esse projeto também, para chamar os alunos para praticar aqui. E é o que a gente está tendo agora com alguns alunos apresentando uma linha temática do nosso podcast, eu não sei se eu cheguei a conversar com você quando a gente estava junto lá na, na casa da Tiara, que era justamente os alunos apresentando, os alunos aprendendo a se comunicar, aprendendo a organizar ideias, aprendendo a fazer perguntas, aprendendo a se colocar, a manter vivo uma conversa, uma conversa com conteúdo, não só né, um simples é, é, um bate-papo sem, sem muito objetivo, não, porque é bem diferente quando você faz uma conversa quando você quer tocar em assuntos importantes, você está pensando no, no, no ouvinte, você está pensando naquilo que você quer, e isso é trabalhoso. E você falando isso, Daniel, poxa, para gente é a, é a prova, mais uma vez, que a gente está no caminho certo, de que até no mercado de trabalho, dentro do campo da geologia, é, você vai usar desse aprimoramento comunicativo para se manter no, no,
0: no, no seu trabalho, no mercado, enfim, isso é muito legal. A comunicação é tudo, cara. É, pessoas que sabem se comunicar elas conseguem ficar à frente de pessoas que são melhores tecnicamente que elas.
1: profundo isso aí,
0: cara é, profundo isso aí. já entra na vida sabendo disso, vários exemplos que eu, que eu tenho, até eu mesmo eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar eu fui evoluindo muito ao longo do tempo é, até mesmo, assim esse podcast aqui é, se você comparar a forma com que eu estou falando com a forma que outras pessoas em outros podcasts falam, você vai ver uma defasagem muito grande da minha forma de falar Mas isso é uma questão de evolução. Eu tenho ciência disso, eu sei que eu preciso melhorar. Eu acho que se a pessoa já já tiver isso na graduação, putz, cara, você já vai ser outlier, entendeu? Sim, sim. Só para até trazer
1: um um esclarecimento até maior para o nosso ouvinte, você usou o termo turnover. O que significa isso dentro do mercado, desse contexto que você mencionou,
0: Daniel? Seria muita mudança de cargo, por exemplo. Faz de conta que eu entrei numa empresa hoje. Eu fico três meses numa empresa, aparece uma proposta melhor, eu já vou para outra empresa. Aí eu fico dois meses em outra empresa, aí aparece uma proposta melhor, eu não gostei do trabalho, eu não tô bem na, no lugar que eu tô, eu já vou para outra empresa. Então, é, isso é o que a gente chama de turnover, é rotatividade profissional. Isso é é é, uma das piores situações para uma empresa. Por quê? Uma empresa só funciona se tiver pessoas. Então, isso já, já tenha claro. Nenhuma empresa funciona sem pessoas. E nenhum processo funciona sem pessoas e sem conhecimento. Então, se você muda muito pessoas dentro de um processo, você sempre vai quebrar a cadeia de conhecimento então você não consegue gerar processos de muita qualidade e você vai ter que estar sempre treinando pessoas novas ou seja, você nunca vai ter um processo avançado, então hoje é o que as empresas mais sofrem e isso é reflexo e e é legal cara, porque você começa a aprofundar nessa parte de gestão principalmente construção de times e você começa a a entender a influência disso, Por que que mercados muito bons para eh, mercados globais bons como a gente está agora Geram grandes problemas em empresas, porque você gera principalmente um turnover alto. Então você não consegue ter uma construção de time muito qualificado. Em contrapartida, momentos que você tem é, baixa contratação profissional, você não, não vai querer ficar se arriscando e mudando de time, então você tem uma construção de time sólida. E é aí que você consegue desenvolver principalmente os trabalhos. É interessante, eu já vi um gráfico uma vez que mostra isso. É, principais projetos desenvolvidos pela empresa e situação econômica global. Você vai criando, cara, curvas contrárias relacionadas a essa parte de criação de time. Então, assim, viajei bastante aqui, mas para explicar que Não, turno... de forma alguma. turnover é rotação profissional nesse contexto empresarial e ele é péssimo para uma, uma empresa, de certa forma.
1: Não, ficou interessante, ficou bem contextualizado os exemplos. Você trabalha, em alguns momentos do seu ofício, a alguns quilômetros de profundidade. Qual foi o maior nível de profundidade que você já chegou nesses anos de trabalho, seja para estudo, estágio ou ofício na sua empresa? Para o nosso ouvinte ter uma ideia de que quem tem fobia a lugares apertados não pode trabalhar.
0: Conta para a gente aí. É interessante, porque hoje hoje eu sou geólogo né, de exploração. E eu trabalho numa mina de ouro aqui em Minas Gerais. Para quem tiver curiosidade, é só jogar no Google e mina de Cuiabá, o Complexo Cuiabá-Lamego, Anglo-Gol de Axante, que vocês vão, vão, vão saber o que, que eu tô falando. É, Você é uma... fala de BH, né? Isso. É, eu moro em BH e a mina ela fica localizada entre Sabará e Caeté, que são municípios vizinhos. Hoje a mina de Cuiabá é a mina, se eu não me engano, mais profunda da América do Sul e ela está localizada hoje, os níveis mais profundos da mina estão em torno de 1.500 a 1.600 metros de profundidade em linha reta. Então você imagina que é 1.500, é 1.5, vamos arredondar, 1.5 quilômetros de profundidade é, em relação à superfície, nem a nível do mar em relação à superfície. Então assim, é, é um pouco, eu precisaria de tempo para falar um pouco de como é o contexto de uma mina subterrânea, Não achem que é é, como se fosse um garimpo ou ou, filmes de terror que você vê em televisão. A melhor analogia que você pode pensar é como se fosse uma cidade subterrânea. Por exemplo, na mina de Cuiabá, se eu não me engano, não são números atualizados, eu eu tenho isso em em, em cabeça, mas gira em torno de 200 quilômetros de estrada subterrânea na mina. E são estradas com aberturas de 5 metros por 5, então são buracos de 5 metros de diâmetro e passam caminhões, carretas lá embaixo, tratores, tudo. Todo o trabalho hoje é mecanizado, ventilação, temperatura é controlada. É uma cidade subterrânea. É a melhor analogia que eu posso fazer. Mas respondendo a sua pergunta, Rafa, o nível mais profundo que eu já cheguei é o que a gente chama lá no Corpo de Minério Fonte Grande Sul, nível 22 a 1.500 metros de profundidade, numa temperatura aproximadamente de 36 graus Celsius, 30, 36, varia um pouco, carregando 20 kg de, de EPI, <risos> que é equipamento de proteção individual. 20 é um pouco de exagero, fica ali nos 15 a 20 né? De, ao todo, fora as ferramentas de trabalho do ofício, e é isso. Para quem quer, quer ser geólogo de mina subterrânea que quer trabalhar com isso, saiba também que não é uma coisa trivial. Não é trivial,
1: não é aquilo que você disse desde o início. Agora parece que faz mais sentido. Tem é um amor que tem pelo ofício, porque se eu fico imaginando aqui já tá começando a me dar uma certa, né? Essa, eu tenho essa questão de claustrofobia. Eu já começava a pensar nesse... nesse né já começa a dar aqui, só de imaginar um tipo de desconforto, você imagina quem precisa se concentrar no ofício, no ambiente o ambiente ele, ele é exótico inclusive, tem uma foto sua eu vou pedir essa foto para você, eu vi na sua rede social pra gente colocar junto com a tua foto no post aqui, que cara parece que você tá num planeta diferente, você tava assim num lugar eu não sei se é essa a mina, foi uma foto que você postou no seu Instagram, que eu até curti assim cara, é incrível, né? É o minério todo exposto, assim, e aquela coisa linda, linda, linda parece que você tava num planeta você lembra, você sabe de qual foto eu tô falando? Ô Rafa,
0: tem algumas aí
1: ferrou, então já é
0: (risos) mas eu eu acredito que sim, você deve estar falando de uma que eu tava numa praça de sondagem, que é onde a gente faz perfurações na rocha para descobrir em profundidade se ainda tem ouro ou não, resumindo Deve ser. Então, porque eu fiz esse comentário para introduzir a pergunta, porque a pergunta seria assim,
1: o é, um relato seu sobre as belezas que você então encontra, cara, você encontra cenários incríveis também, né, você deve ser deve ser uma, um ofício que a admiração pela beleza, uma beleza meio que oculta, que se os caras não estivessem lá minerando, você nunca teria como conhecer isso, isso faz parte de tudo que se chama o planeta Terra, né, cara, então... Você tem uma imagem do nosso planeta, dessas coisas, não só pelo fato dos estudos científicos dentro da geologia, mas também das questões
0: das paisagens subterrâneas que você... Né? Isso causa impacto em você? Cara, isso é muito legal a pergunta, Rafa. Agora você pensa, então assim, a 1.500 metros de profundidade, você vai estar a 1.500 metros inserido na rocha. Uhum. Então você não está vendo a superfície do planeta, onde você vê prédios, você vê praia, você vê rios, você vê florestas. Lá você vai estar inserido dentro da rocha. Então é só para a galera fechar o olho e imaginar que você caiu agora num buraco a 1.500 metros de profundidade e você só tá vendo rocha. Aí a, a resposta é, se você não for geólogo, você vai achar tudo isso feio, porque você só vai ver rocha. Você não vai entender nada. Agora, se você for geólogo, você vai achar a coisa mais linda do mundo. Porque você vai ver coisas geológicas que você só consegue ver em ambientes assim. Padrões de dobramento de dobra. Variações de tipo de rocha, a própria mineralização aurífera associada a tipo de rocha, associada a processos hidrotermais. Você vai ver, cara, resumindo, quando você lê um livro ali de processos, de formações e de depósitos auríferos, você estuda nesses livros. Questões fisico-químicas, relações de fluido rocha, processos tectônicos, idades de mineralização, controles estruturais. Você vê isso abstrata, de forma abstrata. Quando você vai aparecendo nos ambientes, você traz o livro para a realidade. Então, eu até expando a sua pergunta. Eu não vejo só paisagens, eu vejo ciência, eu, eu, eu vejo acontecendo o que eu estudo. Então, para mim é magnífico, eu me sinto bem em ambiente desse.
1: Não, é sensacional, porque a gente precisa enfatizar cada vez mais essa defesa é, da ciência, né? Essa luta toda pela, pela afirmação cada vez mais de como a ciência, ela hoje em dia é até redundante ficar falando que ela é fundamental, mas é, a nossa existência se misturou com todas as questões científicas as descobertas científicas, a própria covid a própria vacina, mas a gente sempre faz questão de mencionar. Daniel, cara então, queria te perguntar se tem alguma coisa que você queria ter falado eu não toquei no assunto, que você acha interessante, que agora seria o espaço para para você, lem- pô, ó, não comentei sobre isso que eu queria comentar e aí seria as últimas coisas a ser lembradas aqui você tem alguma coisa
0: ou não? Rafa, tem tem, dois pontos que eu gostaria de destacar e e voltado à parte central profissional do do trabalho do geólogo. É importante as pessoas saberem que tudo que eu falei aqui foi muito voltado à minha área de atuação. Mas eu convido também a todos, e até procurarem outros contatos, busquem ver tudo mais que o geólogo faz. Tem trabalhos muito lindos que geólogos fazem, principalmente para a galera que gosta mais da parte ambiental, que é essa parte de conservação, de parques de geoconservação, a parte muito relacionada também à oceanografia. É, a geologia ela consegue flertar com muitas outras disciplinas, então não ache que todo mundo que vai fazer, geó- vai fazer geologia vai virar que nem eu, furador de pedra e emburacar 1500 em metros de bar da terra, ou trabalhar também em, em, com blusa por dentro da calça, é, blazer e ambientes corporativos. É, não, não é só isso, a geologia. Ela é muito ampla, a geologia é belíssima. É o que eu, que eu gostaria de passar. Você consegue flertar em muitos ambientes dentro da geologia. E é outra coisa que isso, é, eu acho que todo mundo que trabalha na parte de mineração deva levantar a bandeira, que mineração não destrói o mundo. Mineração mal feita e garimpo destrói o mundo. Mineração feita de forma consciente, respeitando as leis governamentais, fazer no seu papel socioambiental, ela é necessária para a evolução do planeta Terra. Tudo o que nós temos hoje está relacionado à mineração. Então, para a galera que está aí no ensino médio quer ficar levantando bandeira, porque é, adolescente é, virando adulto adora adora criar criar casos, né? adora levantar bandeira. Não fica levantando bandeira contra a mineração. Levante bandeira contra coisas feitas erradas. Acho que isso é é muito importante. Vai a fundo, estude, entenda o que é mineração feita de forma consciente. Convido a todos aqui a entrar no Google Earth. Acho que todo mundo sabe o que é isso. Digita lá, mina da Vale no Pará. Todo mundo vai ver que a parte mais conservada da floresta amazônica na região do Pará hoje fica dentro da reserva de conservação da Vale. E tudo em volta está sendo destruído pela agropecuária. Fica essa reflexão, não acho que mineração destrói o
1: mundo.
0: É interessante pontuar
1: a tua ótica a partir da tua experiência, ainda mais mais quando você fala dentro de um um Estado que foi palco de alguns eventos que depois, né, devidamente investigados pela Polícia Federal, vão se revelar não tragédias, mas crimes, né? que aí seria uma, uma gestão equivocada. Da, de algumas empresas que causaram não só danos ambientais, mas mortes também. Então é muito interessante pontuar a questão de que existem gestões e existem formas de você é, é, lidar com isso para além do senso comum de como é que funciona exatamente esses modos de se lidar com o ofício e aí a gente está trazendo a sua experiência aqui porque se a gente deixar que o senso comum sobre certas coisas é o debate, a ideia é o debate a ideia é justamente você ir além do senso comum sobre o que que é e é esse o objetivo dessa desse podcast de revelar para as pessoas o que que é a, a profissão geólogo, o que que um geólogo ele é, não só nas suas dimensões é, é, de trabalho, mas pessoais também lida E você já traz isso desde o início essa questão da, 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 da paixão, dessa questão de ir além do mero técnico, do mero científico também, essa questão do, do, do da marca meu ofício e essas óticas distintas, né? Esse debate ele é muito importante porque a gente tem, tem no nosso país alguns exemplos, não de tragédia eu falo muito isso, porque eu dou aula de ética e cidadania no meio ambiente, sobre a gente diferenciar até a palavra, tragédia, de uma coisa que não poderia ser evitada, uma coisa que um infortúnio e crime, que aí tem essa ação humana equivocada, de pessoas que deveriam ter feito o seu trabalho de maneira ética e não fizeram Pessoal, gostaria muito de lembrar a todos que vocês podem mandar perguntas, mandar seus comentários e, por favor, façam isso sobre este episódio para que o Daniel também possa é, responder. E aí, Daniel, fala pra galera, né, o teu e-mail ou o, o, o seu arroba no Instagram, como a galera se ficou interessada, e ele tirar dúvidas, poxa, eu tô pensando em fazer, que ele tirar outras dúvidas, como é que eles podem entrar em contato com você?
0: Bom, é, acho que um, um meio social aí que a galera mais jovem usa muito, né, que é o Instagram, Daniel__petter, vai achar facilmente, só entrar no Instagram do Rafa e procurar lá que vocês vão me achar. Sou primo da mulher do Rafa, então... É, é tudo em família. É, tudo em família. É, e LinkedIn, Daniel Peter é muito importante, se vocês já se atentarem também a essa rede social, para o meio corporativo ela é essencial, e meu e-mail danielpetri.com é, Fique à vontade de mandarem, mandarem dúvidas, é, se quiserem usar o Rafa aí de, de meio campo, camisa 10, do Mengão, ah não,
1: aí,
0: putz, você estava
1: animando um mengão, camisa 10 mengão, e eu fazendo joinha, ainda bem que ele
0: não vai vir imagem, né? Só... Fica, fica à vontade, eu tenho certeza que ele vai, vai fazer esse bem bolado. E é isso, me coloco à disposição e será um prazer se algum, se alguém ao ouvir esse podcast, conseguir decidir de fazer geologia, eu vou ficar grato em saber que eu influenciei a vida de alguém para um lado tão positivo que é ser geólogo. Oh, da hora,
1: cara, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente ter esse carinho aqui, esse, esse tempo com a gente e até lembrar curiosamente o Alan Pavuna, que é um grande contribuidor aqui, um ex-aluno nosso, um grande contribuidor do projeto o projeto chegou há sete anos muito por causa dele né? sempre está aqui participando está fazendo geologia na UFES em Alegre, provavelmente como é que o mundo é pequeno, provavelmente ele Talvez até tendo aula com os mesmos professores aí, alguns dos professores que você teve. Comentei com ele que a gente tinha gravar, ele ficou super animado, com certeza ele vai ouvir. E Alan, manda pra gente depois aí suas dúvidas também pra gente repassar pro Daniel. Daniel, você já deu dicas fundamentais e importantes, e essa seria a deixa, né? Quais são as dicas? Você já mandou as três aí que você considerou mais importantes, mas agora uma mensagem da pessoa, Daniel, para os nossos ouvintes, né? Precisa se despedir deles e aí. E que você talvez deixaria aqui de mensagem, não só para os ouvintes como um todo, mas para os alunos, assim não dicas para o campo profissional, mas pra, 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 diante de toda a jornada que você é, nos contou, como ser humano, Daniel, como é que você deixa aqui para eles aqui uma dica importante, uma mensagem, uma palavra final para
0: eles aqui? Rafa, existem é, algumas qualidades pessoais que elas, elas nos colocam em certos patamares diferentes e vai depender de cada qualidade. Gostaria de destacar uma se você tiver ela, independente da classe social que você tiver, independente de onde você vier, independente do que acontece na sua vida, se você tiver ela, você já vai ser alguém fora da curva, é ser uma pessoa determinada. Então assim, se a vida é difícil, se você não está se encontrando, se está acontecendo coisas na sua vida que às vezes você não consegue controlar, ou se sua vida é mais difícil do que a vida de outra pessoa cara, às vezes agradece porque isso vai te tornar uma pessoa determinada se você quer chegar lá então, pra, é, uma dica de vida pessoal e o que hoje no mercado de trabalho e em qualquer âmbito da vida a gente tem olhado muito, seja uma pessoa determinada com o que você quer a vida, não deixa a vida acontecer, faça ela acontecer.
1: Show de bola, Daniel é isso, pessoal. Então, é, a gente convida vocês a darem uma olhada nas nossas outras linhas temáticas. Todas as informações que a gente trouxe para vocês aqui, o contato do Daniel em todas as suas redes sociais, tudo vai estar aqui no post, lá do Instagram e também no nosso site, dentro do grande portal do IFE, lá tem o site do TalmaCast do Clube Debates. E vocês deem uma conferida e, por favor, entrem em contato conosco. E também a galera lá Fora do Brasil, né? Do, do, por favor, você que nos escuta, estamos curiosos para perguntar para você na Suécia, para você na Alemanha, para você nos Estados Unidos, Portugal, por que você nos escuta? Vamos lá, fala com a gente, é curioso, não era o nosso objetivo nós estamos aí, quem sabe, né? É, tentando alcançar outras marcas expansivas aí para esse projeto. Daniel, um grande abraço, cara, até a próxima, com certeza terá uma próxima, hein?
0: Ah, eu que agradeço, Rafi. Mais uma vez, desculpa os infortúnios de ficar remarcando Nada. Tamo junto. Tamo, tamo junto, Ricardo. Obrigadão e parabéns também ao William que te dá esse apoio aí. Sem ele não custa que... nada. Com certeza né? que vai longe o Talma Cast.
1: Peraí, que eu tô com a cabeça ainda no Conselho de casa. Eu vim correndo de moto, molecada. Eu vim de moto varado. da estrada. Tinha um gato atropelado no meio do caminho de dia do dia. Mas vamos
0: lá. Você ouviu o Talma Cash, o podcast do Cineclube Debates? Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, o Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!